0: Ein Hemd, das ich nicht mehr brauche, das kommt in der Regel in den Sack und dann in den entsprechenden Container, in den Textilsammlungscontainer. Irgendjemand kann das vielleicht ja noch brauchen. Aber Achtung, so ein Hemd, das könnte auch einfach auf einem Müllberg in Afrika landen.
1: In Ghana etwa gibt es einen großen Müllberg an der
0: Küste, wo sogar Kühe drauf grasen, obwohl Grasen ist vielleicht der falsche Ausdruck da sagt Afrika-Korrespondent Samuel Buri. Wir fragen, macht Kleiderspenden also gar keinen Sinn, wenn dann Kühe drauf, in Anführungszeichen, weiden müssen? Und wie wird eigentlich sichergestellt, dass wirklich nur Kleider nach Afrika kommen, die man noch brauchen kann? Dem gehen wir nach bei News+. Plus. Ich bin Raphael Günther, schön seid ihr dabei. Sind wirklich unvorstellbare Mengen, riesige Kleiderberge, die jedes Jahr Europa verlassen, Kleider, die wir loswerden wollen, aus verschiedensten Gründen. Fast die Hälfte davon landet in Afrika. Und wenn ihr eine Zahl wollt, 2019 waren es 780.000 Tonnen Altkleider, die aus der EU nach Afrika exportiert wurden. Das hat die Europäische Umweltagentur bekannt gegeben. 780.000 Tonnen, das ist in etwa das Gewicht von acht großen Flugzeugträgern. Also wirklich viel. Und es ist in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Das zeigen die Zahlen klar und deutlich. Alte Kleider, die werden aber nicht erst seit ein paar Jahren nach Afrika exportiert. Angefangen hat das alles in den 1960er Jahren. Damals kamen die ersten Lieferungen aus Europa und den USA in Ghana, in Westafrika, an, und da gab es ein Missverständnis. Ja, tatsächlich in
1: Ghana ist die Bezeichnung dieser Altkleider Obruni Wawu. Das bedeutet
0: wörtlich übersetzt der weiße Mann ist gestorben. Die Leute dachten damals, diese Kleider müssten von jemandem sein, der gestorben ist,
1: weil die Qualität der Kleider die ist eben oder war eben zu gut, um sich eben vorzustellen, dass das jemand freiwillig weggibt. Also ist der weiße Mann eben gestorben
0: war der weiße Mann aber nicht zwingend. Die Leute in Europa wollten einfach ihre alten Kleider nicht mehr haben. In einem Online-Artikel habe ich heute auch gelesen, der westliche Kleidungsstil habe damals in den 60ern als Prestigesymbol gegolten und die Leute hätten die gute Qualität der Kleider geschätzt. Und auch heute noch spenden Leute in der Schweiz, in Europa ihre Kleider in der Hoffnung, dass irgendjemand die noch brauchen kann, bis die aber wirklich in einem afrikanischen Land sind, dauert das ziemlich lange, wie das genau vonstatten geht. Das weiß Martin Böschen.
2: Hey, guten, guten Tag. Danke,
0: Martin Sie Böschen sind. ist der Chef von TaxAid. Die Container kennen wohl die meisten. Das sind die ums Eck. TaxAid gehört ja zu den größten Organisationen für Textilrecycling in Europa. Herr Böschen, zuerst mal, was passiert jetzt mit diesem T-Shirt oder mit diesem Hemd, nachdem ich das in einen TaxAid-Container geworfen habe?
2: Dann kommt das T-Shirt in einen Sortierbetrieb. Der kann in Europa sein, der kann auch anderswo sein. In dem Sortierbetrieb wird jedes Kleidungsstück daraufhin überprüft, was damit passieren kann oder soll. Also das heißt, in welchem Zustand es ist. Und ungefähr zwei Drittel der Kleidungsstücke, die wir in Europa weggeben oder entsorgen, sind technisch noch in Ordnung. Das heißt, sie sind tragfähig. Und die werden dann in unterschiedlichen Märkten vermarktet. Das kann sein in, kann sein in Europa, in Westeuropa, in Osteuropa, je nachdem wie die Qualität ist. Das kann auch in Afrika sein, das kann nach Südamerika gehen, das kann nach Asien gehen. Der Rest, also die anderen etwa ein Drittel, ist nicht mehr tragfähig, defekt oder kaputt oder verschmutzt. Die werden dann in der Regel recycelt, funktionieren. Das eine ist, es werden Putzlappen für Industrieanwendungen daraus hergestellt. Und das andere ist, es wird gerissen und dann als Dämmstoffmaterial zum Beispiel in der Automobilindustrie verwendet.
0: Die Stücke, die ins Ausland exportiert werden, die werden dann so zu großen Ballen gepresst, zugeschnürt und sie landen dann häufig eben in Asien oder in Afrika, zum Beispiel in Kenia, dort wo unser Korrespondent lebt.
1: Und in Afrika, da wird eben weiter sortiert und ein Teil davon landet eben auf den Altkleidermärkten so ein Markt wie zum Beispiel in Nairobi ist ziemlich farbenfroh, weil ganz viele Kleider da rumhängen an Holzständen, es ist sehr lebendig, es herrscht ein großes Gewusel. Man muss auf, auf seine Wertgegenstände ein bisschen aufpassen, aber eben, man kann eigentlich praktisch alles kaufen, angefangen von Fußballshirts. an anderen Ständen werden Hosen verkauft, dann Frauenkleider, dann gibt es Leute mit, mit so Holzkarren, die Plastiksandalen wie Crocs äh, verkaufen, die wieder auf Hochglanz gebracht wurden oder an einem anderen Stand gibt es nur Sneakers, an einem Weitanstand gibt es tatsächlich nur so Birkenstock-Sandalen, alles gebraucht, also man kann wirklich eigentlich alles erhalten, was
0: man sich wünscht. Und den Kleidern sieht man dann sofort an, dass die aus Europa kommen?
1: Nein, man sieht es den Kleidern nicht an, also die sind, die sind sehr, ähm, eben teilweise sehr gut erhalten aus, die sind gut gereinigt und so. Also äh, gewisse Sachen sieht man schon, die haben gewisse Gebrauchsspuren, aber andere sehen aus eigentlich noch wie neu. Und hast du selber auch schon mal was gekauft dort? Ja, ähm, ich bin äh, gerade vorher zu meinem Kleiderschrank gegangen und habe gesucht und tatsächlich habe ich was gefunden. Ich habe da hier noch ein, ein Hemd, ein Klassisch weißes Hemd der britischen Kleidermarke Next, das ich ähm, noch bei mir im Kleiderschrank hatte, das habe ich mir vor zwölf Jahren gekauft auf einem Altkleidermarkt in Ghana, würde ich immer noch anziehen, obwohl es unterdessen so am Kragen ein bisschen gelblich ist, weil Sonnencreme und weiße Hemden, das verträgt sich verträgt eben sich nicht schlecht, so gut, ja. aber grundsätzlich
0: ähm, würde ich, würd ich das jetzt eigentlich immer noch anziehen. Also Samuel ist immer noch recht happy mit seinem Secondhand-Hemd bis auf die Sonnencremespuren. Jetzt aber sagt eben die Europäische Umweltagentur, hey, viele dieser Kleider, die ihr da spendet und die nach Afrika geschippert werden, die landen dann einfach so im Abfall. Zahlen gibt es da ganz unterschiedliche. Einige reden von bis zu 40% der alten Kleider, die dann eben auf dem Küder landen, andere von jedem fünften Kleidungsstück.
1: Ja, das ist äh, wirklich ein Problem. Also laut dem Bericht, äh, etwa 20 Prozent der Kleider, die auf solchen Müllhaufen in Afrika landen, schlussendlich in Ghana etwa gibt es einen großen Müllberg an der Küste, äh, wo sogar Kühe drauf grasen, obwohl grasen ist vielleicht der falsche Ausdruck da. Und das Problem ist, die Kleider eben, die werden da irgendwo hingeschmissen, die verrotten je nachdem, wenn es Baumwolle ist oder sonst eben auch. Nicht. Es gibt Mikroplastik. Also die Abfallverwertung ist generell ein Problem in Afrika. Es gibt kaum gute Müllverbrennungsanlagen, sondern das landet eben alles auf Deponien,
0: Wo ein Kleidungsstück im besten Fall aus Baumwolle und biologisch abbaubar ist. Oder, und das ist eben viel häufiger der Fall, Synthetikstoffe, die die Umwelt belasten. Stichwort unter anderem Mikroplastik. Mich interessiert hier, wie kann TaxAid eigentlich sicherstellen, dass die Kleider in Afrika dann eben nicht auf dem Müll landen?
2: Also ich denke, was, was einfach wichtig ist und, und, und daran arbeitet die Industrie auch und auch die Regulatoren, also zum Beispiel die Europäische Kommission, aber auch die Schweizer Behörden, ist, dass die Kleidung in Europa sortiert wird. Sortiert heißt, dass wirklich jemand schaut, ist das noch tragfähig oder nicht. Und wenn man die Kostenstruktur dann anschaut, macht es um, ökonomisch keinen Sinn, nicht mehr tragfähige Textilien nach Afrika zu schicken, weil die Kosten für den Versand und den Import dort in der Regel höher sind, als die Kosten, die Textilien hier in Europa recyceln zu lassen oder zu verbrennen. Was natürlich ein Problem ist, ist, wenn die Textilien eben nicht richtig sortiert werden oder wenn sie dann im Empfängerland erst sortiert werden, dann haben wir das Problem dort, dass in dem Empfängerland keine Infrastruktur für das Recycling oder auch für eine ordnungsgemäße Verwertung besteht. Das heißt also, wenn die Textilien unsortiert, dorthin geschickt werden oder nur grob sortiert dorthin geschickt werden, ist ein Teil darin, der hier recycelt würde, der dort nicht recycelt werden kann und der dann auf der Müllkippe landen kann, theoretisch.
0: Ordentlich sortieren, sagen Sie, aber je nachdem lese ich da von 20, 30, zum Teil sogar 40 Prozent der Kleider, die dann in Afrika eben doch auf der Müllhalde landen. Also ganz ausschließend lässt sich das nicht, auch wenn Sie hier sortieren.
2: Also wenn Sie sich auf diese eine Studie beziehen, die wissen wir nicht ganz genau, wie groß das Sample dort war, also wie viel dort überprüft wurde. Und wir wissen auch nicht, ob es sich um sortierte Textilien handelt oder eben um umsortierte Textilien. Also es gibt durchaus auch Importe von Textilien, die nicht fertig sortiert sind, die dann eben im Empfängerland sortiert werden. Und dann ist es ganz normal, dass etwa ein Drittel der Textilien nicht mehr tragfähig ist und recycelt wird, hier in Europa recycelt wird, aber dort vielleicht nicht die ausreichende Recyclinginfrastruktur besteht.
0: Aber wenn ich jetzt eben ein T-Shirt bei TaxAid in die Tonne werfe, dann können Sie garantieren, dass das sortiert wird?
2: Das geht an Sortierbetriebe in Europa, ja. Es wird nicht nach subsahara Afrika und Sortiert exportiert.
0: Vor dem Verschicken, Sortieren, das scheint wichtig zu sein, nehme ich bis hierhin mal mit. Aber ob sortiert oder nicht, TaxAid und andere Unternehmen exportieren Altkleidung in afrikanische Staaten. Das ist schon länger umstritten, weil es die einheimische Textilindustrie zerstören soll. TechSaid lässt diese Kritik nicht gelten. Die Probleme der Textilindustrie in Afrika, die leidet zum Beispiel mehr darunter, dass die internationale Produktion von Textilien nach Asien verlagert wurde, wo es günstiger ist. Jetzt in Ruanda in Ostafrika. Das Land, das hat vor ein paar Jahren den Import von gebrauchter Kleidung verboten und damit sollte der einheimische Markt, die eigene Textilindustrie geschützt werden. Hat's das gebracht?
1: Ja, dieses Verbot, das ähm, gab's eigentlich oder gibt's theoretisch in ganz äh, Ostafrika in der Wirtschaftsgemeinschaft, aber nur Ruanda hat das wirklich durchgesetzt. Da wurde der Preis ähm, für solchen Altkleiderimport pro Kilo von 20 Rappen auf 2,50 Franken 50 erhöht, also eine zehn Verzehnfachung der Importsteuern. Ja, ich habe das nicht in Ruanda vor Ort gesehen, aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, diese Art von Protektionismus ist sicher ein Schritt in, in eine richtige Richtung, aber dann müsste ja auch eine lokale Kleiderindustrie entwickelt werden. Und das funktioniert eben nicht zwingend, weil eine Kleiderfabrik hier, die braucht auch die Rohstoffe, die braucht etwas Strom, die braucht ähm, weitere Infrastruktur. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach die Importe verbietet oder so hoch besteuert, dann profitieren Kleiderhersteller, die in Asien vor allem sind, die eben. Kleider neu produzieren und die vor allem sehr billige Ware produzieren. Und da ist dann folglich auch die Qualität nicht so hoch. Deswegen glaube ich nicht, dass ein Verbot von Altkleiderimporten die richtige Lösung
0: ist. Und Samuel sagt, die meisten Altkleider, die importiert werden, die landen ja nicht auf dem Köder. Und dann bringt er auch noch einen anderen Punkt rein.
1: Da hängt eine ganze Wertschöpfungskette dran, da hängen Existenzen dran. Also diese Ballen kommen in Kenia an, dann werden sie auf dem einen Markt aufgeschnitten, dann wird sortiert, dann werden sie aufgeteilt. Bessere Sachen kommen eben auf diesen Altkleidermarkt, wo ich hingehe. Schlechtere Sachen werden dann ähm, teilweise Weggegeben an Frauen, die diese schlechteren T-Shirts beispielsweise einzeln auf der Straße versuchen zu verkaufen. Und dann muss man eben auch sehen, dass, dass diese Kleider durchaus noch einen Wert besitzen. Also die Leute sind bereit dafür zu bezahlen und es macht einfach auch Sinn, Sachen nochmals zu tragen, nochmals zu verwerten. Gerade die ärmsten Leute hier in Afrika, die müssten sich auch ein T-Shirt leisten können für vielleicht 50 Rappen, statt dass sie irgendwo dann
0: etwas Neues oder Teureres sich erbetteln müssten. Also auch wenn es sein kann, dass Kleider in Afrika auf der Müllhalte landen. Wer etwas Gutes nicht mehr braucht, kann den Dingen noch ein zusätzliches Leben schenken.
1: Yeah. <laughs> Grundsätzlich ja, unbedingt. Dann ähm, die Kleider, die gut sind, spenden. Natürlich eben ähm, nicht Schuhe, die schon auseinanderfallen. Also ich habe mir jetzt auch überlegt, was soll ich mit diesem Hemd machen, das da noch in meinem Schrank hängt, etwas, etwas vergilbt ist. Also soll ich das jetzt wegwerfen oder nicht? Und da denke ich jetzt auch für mich persönlich, lieber dieses Hemd irgendwem weitergeben und noch ein drittes Leben schenken, als dass es auf dem Müll landet.
0: Dieses Gewicht an Textilien, die nach Afrika kommen, das hat mich heute echt beeindruckt. Also diese acht großen Flugzeugträger, über die wir es am Anfang hatten. Und das hat mir schon nochmal vor Augen geführt, wie viele Kleider wir hier nicht mehr brauchen oder nicht mehr haben wollen. Was auch immer. Die EU übrigens, die hat eine ganze Strategie zum Umgang mit Textilien. Die hat sie vor einem knappen Jahr vorgestellt. Sie will bis 2030 unter anderem erreichen, dass die Leute in der EU nur noch hochwertige und langlebige Textilien kaufen – dass Textilien auch mehr geflickt werden können. Und um das zu erreichen, will sie unter anderem Designanforderungen für Textilien festlegen, damit die entweder leichter zu reparieren oder besser zu recyceln sind. Da tut sich also einiges. Und dann geht's halt auch wieder um uns alle am Schluss. Und eigentlich die Frage, brauche ich dieses Teil jetzt wirklich oder wird vielleicht auch ohne gehen? Bitzli, moralisch zum Schluss, ich weiß. Deshalb würde mich umso mehr interessieren, wie ihr das seht. Schreibt uns an newsplus@srf.ch oder macht uns eine Sprachnachricht an 0763201037. Ihr merkt's, wir sind bei unserer Community. Die beschäftigt sich schon seit ein paar Tagen mit der Wohnungsknappheit in der Schweiz. Bis in drei Jahren könnten gut 50'000 Wohnungen fehlen. Das hat eine Immobilienberatungsfirma vorgerechnet und das wiederum hat auf der SRF News App für Diskussionen gesorgt. Auch zur Frage, wie die Schweiz überhaupt wohnt. Wir haben dazu mal ein paar Zahlen zusammengetragen, die zeigen, wir brauchen immer mehr Platz. Zum Beispiel lebten 2021 im Durchschnitt 0,6 Personen in einem Zimmer. 1970 waren es noch 0,8. Eine Person kann man ja nicht aufteilen, aber es heißt schon, ein Zimmer pro Person, das reicht uns bei weitem nicht hier in der Schweiz. Wir brauchen mehr Platz. Im weltweiten Vergleich liegt die Schweiz in Sachen Wohnraum deutlich über dem Durchschnitt, nur in wenigen Ländern wird mehr Wohnfläche pro Person beansprucht. Und dann gibt es noch innerhalb der Schweiz auch große regionale Unterschiede. Das fand ich auch noch interessant. Ein Torgauer hat im Durchschnitt gut 52 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, eine Genferin hingegen nur 37 Quadratmeter. Das war's von News Plus. An der heutigen Folge mitgearbeitet hat Patrick Walter, produziert hat Celine Rawal. Ich bin Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich.